0: Hallo und salam alaikum. Mein Name ist Mary und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts in der Woche gegen antimuslimischen Rassismus. Unser heutiges Thema ist der Rassismus und wo wir ihm begegnen. Für dieses Thema haben wir die Gästin Sarah eingeladen. Hallo Sarah, wie geht's dir?
1: Salam alaikum. hallo auch an alle. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Mir geht's gut, Alhamdulillah. Wie geht's dir?
0: Gut, Alhamdulillah, danke schön. Und möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Sarah ja, ich studiere interkulturelle Kommunikation und Bildung an der Universität zu Köln, habe davor Bachelor Erziehungswissenschaften und, ja, das heißt in Köln Sprachen und Kulturen der islamischen Welt. Genau, das habe ich studiert und ich bin heute dabei.
0: Ja, auf jeden Fall schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast, um hier dabei zu sein. Gerne. Also, ich stelle dir direkt ein ja. und möchte dich einfach mal gern fragen. Unser also Thema ist ja der Rassismus im Alltag. Wo begegnet denn dir der Rassismus im Alltag?
1: Ich weiß nicht, ob du dich, erinnerst dich bestimmt noch. Wir hatten ein Vorgespräch und ich hatte, du hast mir auch diese Frage gestellt und ich hatte dir geantwortet, ach Gott, wo begegnet mir Rassismus? Mir geht's eigentlich gut. Ich war so überrumpelt von der Frage, dass ich tatsächlich <lacht> dir diese Antwort gegeben habe und ich habe danach noch nach dem Gespräch mir Gedanken darüber gemacht, warum habe ich überhaupt diese Antwort gegeben? Also wie kann es sein? Also ich beschäftige mich ja schon seit mehreren Jahren mit diesen Themen, nicht nur jetzt in der Universität, sondern es sind ja Themen, die wir alle kennen von klein auf, die uns begegnen. Rassismus ist immer da gewesen, sei es jetzt irgendwie unbewusst, dass wir es ähm, erst später erkennen konnten oder dass wir es direkt in der Situation erkennen konnten. Es war ja immer da. Und wie kann es sein, dass ich dann auf deine Frage diese Antwort antworte? Ich sage, äh, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich müsste jetzt überlegen, wo mir Rassismus begegnet. Und das ist, war für mich erstmal sehr erschreckend, dass ich diese Antwort gegeben habe, weil ich auch Angst davor hatte, das Unrecht nicht mehr erkennen zu können oder nicht mehr zu sehen, wo gibt's, wo ist Rassismus, wo entdecken wo finden wir ihn. Und die Aussage ist auch absurd. Eben, was ich eben schon angedeutet habe, weil es letztendlich überall. Finden ist. Und es hat natürlich vor allem psychologische Gründe, ne, dass ich in einem rassistischen System, hier in einer rassistischen Gesellschaft letztendlich aufgewachsen bin, dass die Antwort, mir geht es eigentlich ganz gut, mich auch schützt vor weiteren Rassismuserfahrungen, vor weiteren Diskriminierungserfahrungen. Ja, und ich mich auch nicht täuschen lassen darf. Dadurch, dass ich jetzt auch das Privileg habe, von zu Hause aus zu studieren, von zu Hause aus zu arbeiten, dass ich ähm, de facto ja auch nicht mehr so das Gefühl habe, dem ausgesetzt zu sein im Alltag. Das ist ein Privileg, weil es vielen Menschen nicht so geht. Sie müssten weiter ausarbeiten. Sie sind weiter diesen Dingen ausgesetzt. Aber ähm, ich muss mir dann auch selbst wieder sagen, ich darf mich davon nicht täuschen lassen. Das Rassismus, vor allem in den Corona-Zeiten, ist auch stärker geworden. Ne? Also durch Corona und die ganzen und den ganzen strukturellen Dingen bei, bei Ärzten etc. hat Rassismus auch zugenommen. Und das war jetzt so der erste Teil der, der, der Antwort auf die Frage. Und wenn ich dann überlege, wo begegnet mir Rassismus? dass aus meiner Sicht eine ganz klare Antwort hat. Und das Rassismus begegnet uns überall, leider. Also ich kann dir gar nicht irgendwie gezielte, isolierte Orte nennen, Und sagen, da und da und da und da sind irgendwie äh, Orte, wo es Rassismus nicht gibt, sondern Rassismus gibt es überall. Also ich kann mit meiner Geburt anfangen, ich kann am Kindergarten dir Dinge nennen, in der Schule, vor allem in der Schule. Ich glaube, das kennen alle von uns, dass sie rassistische LehrerInnen hatten, hatten, die rassistische Äußerungen getätigt haben. Im Studium gibt es rassistische Vorfälle. Ganz klar von Dozierenden, also dass man irgendwie denkt, Bildung schütze vor Rassismus, ist auch falsch. Die Universität als Ort, in der Rassismus auch produziert wurde, ist ein ganz klarer rassistischer Ort. Im Alltag, ja, wenn ich auf die Straße gehe und Menschen mich angucken, weil ich ja ein sichtbar erkennbarer Muslimer mit Hijab bin. Ich muss dazu natürlich auch sagen, ich positioniere mich selbst als Muslimer. Und auch Muslime auf Collar. Ich mache nicht dieselben Erfahrungen wie eine schwarze Muslime, wie eine schwarze Muslime, die beispielsweise durch die Gesellschaft behindert wird, im Rollstuhl sitzt. Ich mache nicht dieselben Erfahrungen, aber ich mache durchaus Rassismus-Erfahrungen. Also wir machen unterschiedliche Erfahrungen. Ja, und die Liste geht immer weiter. Also dann sind wir beim Studium, wir sind auf der Arbeit, in der Bahn, im Bus. Allein dieses Anstarren ist rassistisch. Das Augenrollen, also wenn Leute ihre schauen und dann man merkt, sie reagieren negativ. Ja, ich hatte natürlich auch Erfahrungen in Restaurants, dass dann Menschen sehr aggressiv, sehr gewaltvoll reagiert haben, wo es auch zu, Poliz- zu einem Polizeieinsatz gekommen ist. Ja, aber wir können uns auch einfach unsere Stadt anschauen, in der wir leben. Welche Straßennamen es gibt, da begegnet mir Rassismus auch. Also wenn ich dann irgendwie, wenn es eine Stra- einen Straßennamen gibt von einem ehemaligen Kolonialherren und Rassisten, dann ist das Rassismus, weil die Stadt sich entschieden hat, diesen Straßennamen weiter da stehen zu lassen und nicht umzuändern. Also gibt es ja auch Bewegungen, die ein Umbenennen der Straßennamen fordern, damit Rassismus nicht weiter reproduziert wird. Ja, die Liste geht weiter. Soll ich weitermachen? Also es geht immer weiter. Also ich könnte jetzt alles aufzählen. Es gibt natürlich auch Dinge, die, wir, die ich auch selbst lernen musste, dass ich die mehr im Blick habe. Rassismus in sogenannten Behindertenwerkstätten. Da denken wir auch oft nicht dran. Was ist mit unseren Brüdern und Schwestern? Also ich rede auch von Brüdern und Schwestern nicht nur in der muslimischen Community, sondern auch generell Brüdern und Schwestern innerhalb der Community der BPOCs. Ja, was ist, was ist mit denen, die in diesen Werkstätten arbeiten? Was, welchen Dingen sind sie ausgesetzt? Ne, das ha, ist hast du, Entschuldigung. Ja, nee, sorry. Ja.
0: Hast du da zum Beispiel konkrete Beispiele? Kennst du ja. da Leute in Behindertenwerkstätten, ja. die da wirklich Rassismus erlebt haben? und ja. Kannst du uns da ein konkretes Beispiel geben? Ja,
1: also ich kenne welche in meinem Umfeld, die von ihren Gruppenleiterinnen irgendwie gesagt bekommen, ja, der ist ein bisschen temperamentvoll, das ist so in seiner Kultur oder das ist so bei den Arabern, dass sie so ein bisschen aggressiver und gewalt, also ein bisschen ne, gewaltbereiter sind. Und die Person ist dann wahrscheinlich Autist oder Autistin oder die Person hat eine Behinderung oder wird durch die Gesellschaft behindert und der Gruppenleiter reflektiert seine Aussage nicht, sondern tätigt, also macht eine rassistische Äußerung und verbindet sie natürlich auch mit ebilistischen Äußerungen, also Diskriminierungen, also man diskriminiert letztendlich eine Person mit Behinderung und verknüpft sie mit rassistischen Äußerungen, also das meinte ich mit vorhin, dass wir oft nicht darüber nachdenken, dass Diskriminierungsformen gemeinsam auftreten. Das wäre jetzt ein Fall, wo Rassismus und Ableismus gemeinsam passieren, wo eine Person, die ja ein Mensch of Color oder eine eine Schwarze Person, die durch die Gesellschaft behindert wird oder eine Behinderung hat, in einer Behindertenwerk- Behindertenwerkstatt diskriminiert wird auf diesen beiden Ebenen. Dann noch zusätzlich, dass die Person eventuell eine Mann oder eine Frau ist, dann wären da auch noch sexistische Sachen dabei, wenn es zum Beispiel eine Frau wäre. Das wäre jetzt konkret etwas, dass ein, dann, genau, das wäre jetzt konkret etwas, wo ein Gruppenleiter dann meinte, ähm, ja, das sei so also in der Kultur, das ist ein ganz klarer
0: Fall von Kulturrassismus. Ich glaube, diese Sprüche kennen wir alle. Ja. Es gibt vielleicht noch ein paar Glückliche, die die nicht kennen, aber das bezweifle ich mittlerweile, weil die Sachen, mit, also es ist echt Krass, also es ist ja logisch, dass den meisten Muslimen, man von außen ansieht, dass sie jetzt nicht gerade ähm, deutsch sind oder rein deutsch, das, was die meisten als deutsch aussehend bezeichnen würden. Mm. Und dann kommen direkt gleich so Vorurteile mit, so, oh, ja. die sieht so und so aus, die kann bestimmt singen oder sie kann bestimmt tanzen oder er mm. kann bestimmt, keine Ahnung, richtig gut, ich weiß jetzt nicht was. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall diesen ganz normalen Alltagsrassismus, dem er eigentlich tagtäglich begegnet, Und Mhm. ich muss dir recht geben, also besonders die Frage, wo begegnet uns Rassismus im Alltag, ist Mhm. eigentlich sehr interessant, weil mir ist am Anfang nämlich dazu auch erstmal nichts eingefallen. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen angestrengt und wirklich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann ist mir auch so viel eingefallen. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Mhm. Aber ich glaube, durch Corona sind die echt ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil wir einfach in letzter Zeit so wenig sozialen Kontakt haben. Ja. Und dann einfach, ja, man vergisst ganz viel, vielleicht auch ganz viel, was man vergessen möchte, hat man jetzt gerade die Möglichkeit, um es wirklich zu vergessen
1: hm. oder
0: zu verdrängen eher. Ja,
1: ich würde es auch eher als verdrängen bezeichnen. Also deshalb genau auch die die Aussage, wir dürfen uns davon nicht täuschen lassen, weil wir eben dann, ne, es, sind ja, es sind ja dann auch nur die Menschen, die das Privileg haben, zu Hause zu bleiben. Was ist, also dass wir auch dann sagen, okay, es gibt aber Menschen, die weiter oder sogar noch stärker davon betroffen sind. Und wir sind jetzt in dieser privilegierten Position, zu Hause zu bleiben und weiter Geld zu bekommen oder unseren Gehalt zu haben. Also, dass wir auf jeden Fall das weiter im Blick haben müssen. Und auch vor allem äh, die Dinge, die die sich verstärkt haben. Aber ja, (lacht) das ist eine lange Liste, wenn man der Frage nachgeht, wo unser Rassismus begeht. Mir ist auch gerade noch mal eingefallen, wir müssen uns ja auch nur anschauen, wie wir mit uns selbst umgehen. Also, wir müssen gar nicht so weit rausgucken versuchen wir, also ich kenne das beispielsweise unter jungen Frauen, ich weiß nicht, in welchem Kontext vielleicht eventuell dir begegnet, aber ich kenne den Kontext Tunesien und oder den Kontext, in dem meine Familie aufgewachsen ist und einer der Schönheitsideale ist das Glätten der Haare beispielsweise und nicht nur mit einem Glätteisen, sondern auch mit mit chemischen Produkten, die die Haare dann sechs Monate glätten oder so. Da denkt man sich auch nur, es geht nur um Haare, aber es ist letztendlich ein, ein Produkt, ja, aus dem Kolonialismus, ne? das Schönheitsideal der glatten Haare, das Schönheitsideal, dass die Braut als Hochzeit weiß gepudert wird. Warum wird die Fra- Braut weiß gepudert, wenn ihre Haut nicht weiß ist? Dann stellt man sich auch die Frage, woher kommt das? Ne? Also, oder dass immer diese, diese blonden Strähnen dabei sind, die Haare halt nicht blond, sondern braun oder schwarz. Ne? Also man muss gar nicht so weit rausgucken, sondern man kann erstmal bei sich, ne? also an, am eigenen Körper schauen, was ändert man, warum. Das ist mir dann auch natürlich auch in Kontakt mit schwarzen Menschen, wo es auch um Thema Afro geht ne? und Hair Politics, ein sehr interessantes Thema. Aber ist mir natürlich auch aufgefallen, dass es in Tunesien diesen, diese Diskurse gibt und auch in Deutschland natürlich. Und da äh, also fällt mir auch das Zitat von Malcolm X ein. Ne? Also, wer hat uns beigebracht, die Struktur unserer Haaren zu hassen oder die, die unsere Hautfarbe zu hassen oder wer hat uns beigebracht, unsere Nasenform zu hassen, unsere Gesichtsform oder wer hat uns beigebracht, uns selbst zu hassen, letztendlich. Also viele, und auch ich, sind gefangen in diesen Schönheitsidealen und das ist ein ein, ein harter Weg, da rauszukommen, zu sagen, nein, ich bin so, wie ich bin. Ich trage mein Hijab, ich trage ein Afro, ich trage äh, was auch immer und bin wer ich bin letztendlich. Und das ist auch nochmal so eine Sache, die mir begegnet, dass man sagt, welche Schönheitsideale haben wir auch noch ein ich, weiterer ja Punkt
0: Also ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist auch ein Thema, über das ich mit mattus in der vierten hm. Podcast-Folge auch noch mal näher drauf eingehen werde. Ja. Aber es ist echt extrem. Also alles, was du gerade aufgezählt hast, habe ich sogar wirklich schon gemacht. Also auch ja, dieses chemische nicht. Glätten von Abend.
1: Ja, ja, wer nicht. Also es ist klar, das ist eingeschrieben. Also ich meine, es sind ja Dinge... Also Tunesien beispielsweise ist ja ein kolonisiertes Land. Also Frankreich war sehr lange Kolonialmacht, gewaltvolle Kolonialmacht. Und es ist nicht verwunderlich, dass sich die kolonialrassistischen Ideologien, die äh, Frankreich da in dieses Land gesetzt hat, dass sich das in diesen Dingen wiederfinden lässt. Also deswegen meine ich auch dieses Verständnis für Rassismus als System. Rassismus, was, was durch den Kolonialismus in diese Länder reingetragen wurde, was sich in unserer Sprache wiederfindet, in, in den Kinderbüchern, in den Art und Weise, wie wir unsere Straßen benennen, in der Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie wir uns begegnen. Das findet sich in allen Gesellschaftsschichten, in allen Bildungsinstitutionen, kann man Rassismus wiederfinden letztendlich. Und das ist ja das Gewaltvolle und das Brutale an Rassismus, dass wir ihm überall begegnen.
0: Ja, und das ist jetzt auch nicht nur so, dass es in Tunesien ist. Also das ist wirklich so, dass es in sehr, sehr vielen Ländern so ist.
1: Ja, also ich Klar, also es wurde ja nicht nur Tunesien kolonisiert, sondern (lacht) durchaus ganz viele Länder leider. Und das lässt sich ja, ja, an ganz vielen Beispielen kann man das ja sozusagen äh, wiederfinden.
0: Auch, dass die weiße Haut besonders so ein Schönheitsideal ist. Das merkt man auch, also ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel im Urlaub war oder so. Und dann gibt es da ja immer sowas wie so Apotheken, die, ja, Ja. so Apotheken, dann kann man da Seifen kaufen, die das Gesicht heller macht. Oder ich ich schaue manchmal... Dokus über Indien oder so, wo es dann wirklich eine riesen Industrie ist, mhm. die dort wirklich bestehen kann, weil die Menschen diesem Schönheitsideal unbedingt folgen mhm. möchten, weil sie nur so wirklich als schön betrachtet werden, ja. was richtig traurig ist.
1: Ja, ist auch nochmal interessant, welche Industrien dahinter stecken. Also das sind ja nicht irgendwie Industrien, die einfach so entstanden sind, sondern das kann man auch ganz klar als eine neokoloniale Struktur oder ein neokoloniales System ansehen, dass sich die ganzen Beauty-Industrien, die in den ehemaligen kolonisierten Ländern etabliert wurden, dass das ein ganz klares ja, die ehemaligen Kolonialmächte oder Europa oder der Westen oder wie man, den, wie man das alles bezeichnen möchte, ganz klares Interesse daran hat, dass ein bestimmtes Schönheitsideal in diesem Land oder in dieser Region oder wie auch immer aufrechterhalten wird. Ne? Also es hat ja gewisse Konsequenz, wenn ich jemanden beibringe, sich selbst zu hassen oder sich untereinander zu hassen. Also es ist ja auch oft so, dass wir uns selbst nicht mögen, die unseren Körper, unsere, unsere, unsere Haare, unsere Hautfarbe oder ähm, unsere Art und Weise zu sprechen. Also ganz oft auch bei Kindern. Das ist sehr erschreckend einfach nur, dass sie nicht die Sprache ihrer Eltern sprechen. Und ich sage nicht, dass es die Schuld der Kinder ist. Ganz, ich meine mit, mit erschreckend, wie brutal Rassismus letztendlich ist und wie krass er einfach in die tiefsten Tiefen sozusagen unseres Seins eindringen kann, dass wir nicht mehr bestimmte Sprache sprechen wollen, dass wir nur Deutsch sprechen wollen, dass wir Angst haben, wenn wir jetzt ein arabisches oder türkisches oder wie auch immer welche Sprache, es gibt so viele Sprachen auf der Welt, eine Sprache sprechen wollen, dass wir dann sagen, nein, ich spreche jetzt Deutsch oder ich sage nicht immer Salam alaikum, nur halt, wenn wir nur unter uns sind, aber so auf der Straße oder wenn nicht muslimische Personen dabei sind, dann sage ich das nicht, aber warum? nicht? Also es ist ein schöner Gruß und man kann beides sagen, man kann Salam alaikum und Hallo sagen, man kann dem anderen erklären, was es bedeutet und es ist ist einfach eine unverkrampfte Sache, aber es ist letztendlich zeigt, wie gewaltvoll Rassismus ist.
0: Ich glaube, wir müssen auch unserem Umfeld vielleicht ein bisschen mehr zutrauen. Also wirklich, unser Umfeld, wie du gesagt hast, einfach auch in eine Gruppe zu gehen, wo nicht nur Muslime sind und Salam alaikum zu sagen, Mhm. ähm, vielleicht auch denen dann wirklich also uns selbst die Angst nehmen. Ich glaube nicht, dass meine Freundin komisch reagieren würden, wenn ich zu den Salam Aleikum sage, sondern die würden eher wahrscheinlich sehr interessiert sein
1: hm.
0: und einfach auch ähm, wirklich unserem Umfeld mehr zutrauen. Hm. Das Fremde, denen wir einfach bekannt machen, so dass es nichts mehr Fremdes ist. Und ich glaube, da können wir alle davon profitieren.
1: Ja, also es wäre der erste Schritt, einfach zu zu sagen, es ist ein sehr schwieriger Weg. Also dadurch, dass Rassismus ja so gewaltvoll ist, fügt es ja sehr viele Verletzungen zu. Also wir können, ich würde sagen, es ist okay, so wie es ist. In dem Sinne, dass ich sage, ich versuche, mich auf mich selbst erstmal zu konzentrieren. Ich lasse erstmal, ich erkenne einfach diese Verletzungen an. Und ich muss nicht direkt weiter funktionieren. Also wenn ich sage, ich, ich kann gerade nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, immer weiter über dieses Thema zu reden, dann ist das einfach eine Reaktion auf diese erlebte Gewalt. Also das war sehr stärkend für mich, als ich das in einem Vortrag mal von einer Psychologin gehört habe, eine, auch einer Psychologin auf Koller, die gesagt hat, Rassismus ist Gewalt. Und so wie wir reagieren, das ist eine Reaktion auf diese erlebte Gewalt. Und wenn es bedeutet, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück oder ich kann gerade gewisse Dinge nicht tun, dann ist es okay. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir zusammenkommen, ne? Also, dass diese Hochschulgruppe, die beispielsweise, die ihr habt, oder generell muslimische Hochschulgruppen oder generell Organisationen, wo sich Menschen treffen, die von die eine ähnliche Lebensrealität haben, die von denselben Dingen betroffen sind, dann ist das etwas sehr Stärkendes, dann ist das was sehr Powerndes. Und oder generell, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit mir selbst, mit meiner Religion oder mit Dingen, die mich stärken, dann, dann stärkt das letztendlich ein. Und dann habe ich wieder den die Kraft zu sagen, ich bin so, wie ich bin. Und wenn ich jetzt gerade Lust habe, Salam alaikum zu sagen und ich das möchte, dann tue ich das. Ich versuche nicht mehr daran zu denken. Das ist ja auch oft das Schwierige in Rassismus. Also das ist vor allem bei mir so. Ich habe immer gedacht, okay, wie kann ich jetzt handeln, damit ich Dinge in der Gesellschaft verändere? Ne, das ist ja oft der Gedanke. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer so der Gedanke, wenn ich das jetzt tue, dann kann ich so ein gutes Bild auf die Religion denken oder ich kann irgendwie die Gesellschaft weiterbringen ne, oder sensibilisieren. Und ich denke, eine Sache, die parallel dazu laufen sollte, weil es ist ein sehr wichtiger Punkt, ist natürlich zu sagen, wie können wir die Gesellschaft positiv verändern, ist aber auch gleichzeitig ein anderer Gedanke und zwar, wie wäre ich, wenn wenn es all diesen Rassismus und all diese Unterdrückung und all dieses Unrecht nicht geben würde? Mit welchen Dingen würde ich mich beispielsweise beschäftigen? Wie würde ich handeln? Ne, welche, welche moralischen Prinzipien hätte ich? Weil, weil wir uns dann wirklich an diesen Gedanken annähern, uns von gewissen, ja, soweit es geht, also das Unrecht wird in dem Sinne immer da sein, aber dass man sich fragt, okay, wie kann ich mich von diesen Dingen befreien, ne? wie kann ich dann einfach sagen, okay, ich glätte meine Haare nicht mehr, ich trage ein Afro oder ich trage meine Haare lockig oder ich habe keine Angst, wie das Umfeld reagiert, ich trage jetzt ein Hijab oder ich sage Salam alaikum oder... Ich, natürlich gehe ich äh, irgendwo hin und habe keine Angst. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Weg, weil immer diese Balance zwischen Angst vor der Verletzung, die natürlich da sein kann, und den Schritt zu wagen, hey, ich ich habe jetzt die Kraft, das zu tun, was ich möchte, das ist natürlich sehr schwierig. Und das ist ein Kampf letztendlich. Also den, glaube ich, jeder und jede für sich führt. Und dass wir natürlich auf uns selbst achten sollen, zu sagen, hm, unsere Grenzen zu kennen, sagen, ich kann jetzt gerade nicht, ich brauche die Zeit jetzt für mich, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich stärken, ich muss mit Leuten zusammenkommen, die, die mir gut tun, ne, die, die, die mich stärken und dann wieder den Schritt rauszuwagen. Das ist eigentlich diese Balance, die, die auch psychologisch gesehen, ich in diesem einen Vortrag mitgenommen habe, zwischen auf mich konzentrieren, wo meine Grenzen sind und Ruhe wieder haben, wieder die Kraft tanken und dann wieder den Schritt nach draußen zu wagen. Und dass es dann auf jeden Fall diese Balance da sein sollte. Weil ich das natürlich miterlebt habe, dass auch wieder zu deiner Frage, wo begegnet uns Rassismus? Er begegnet uns auch vor allem in aktivistischen Gruppen. Also da, wo wir eigentlich nicht denken, dass es Rassismus gibt. Also in rassismuskritischen Gruppen habe ich auch erlebt, wo ich eigentlich gedacht habe, ja, aus ist eigentlich recht sicher. Aber es gibt keine sicheren Räume. Es gibt Räume, die vielleicht weniger ähm, schädlich sind. Aber da habe ich auch sehr viel erlebt, wo, antimuslimisches, wo antimuslimischer Rassismus reproduziert wurde, wo gesagt wurde, reformier mal deine Religion von einem weißen Leiter, der sich eigentlich mit kritischem Weißsein auseinandersetzt, der sich mit Rassismuskritik auseinandersetzt, aber der mir ernsthaft oder uns ernsthaft sowas gesagt hat. Genau, und das war ja eigentlich so ein Schritt, wieder, wo ich ein bisschen wieder rausgegangen bin. Ich hatte ein bisschen Kraft getankt, ich hatte wieder wieder Kraft, mich in diesen aktivistischen Kreisen zu begeben, etwas gegen Rassismus zu tun. Es war auch mit den anderen Menschen, die da waren, eine sehr schöne Zeit. Aber dieser Rassismus der Leiterin hat mich ja so zersetzt, dass ich mich wieder zurückziehen musste. Also es war letztendlich auch viel härter als der Rassismus, den ich sonst so begegnet bin. Weil es eben ein rassismuskritischer Kontext war, wo ich gedacht habe, diese Menschen, es waren eine Gruppe von, von einem Weißen und einer, einer auf Koller ein Mensch auf Koller und ähm, da dachte ich, okay, ich bin eigentlich gut hier, es passiert nicht so krasses, ne? aber es hat mich am meisten zersetzt und dann war wirklich der Punkt, wo ich sage ich muss mich jetzt wieder zurückziehen, ich muss jetzt wieder äh, mich auf mich konzentrieren, mich mit meiner Community beschäftigen, da Sensibilisierungsarbeit machen, weil mich das auch sehr stärkt, aber ich kann jetzt nicht wieder den Schritt nach ganz draußen wagen und das ist das ist eine Sache, die wir letztendlich, also die jeder für sich so rausfinden muss und wo wir uns auch gegenseitig stärken können und auch Verständnis haben. Also wir können nicht immer sagen, ja, du musst jetzt das machen, du musst jetzt rausgehen und du musst jetzt stark sein. Du musst jetzt, also auch die Art und Weise, wie wir Stärke definieren, dass das ist immer mit was Impulsiven und raus da und mach mal äh, assoziiert wird. Das kann natürlich sehr stärkend sein, aber dass wir auch Blick haben, dass wir unsere Grenzen kennen. Und dass es okay ist, wenn wir sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss mich zurückziehen und das ist mein gutes Recht, weil Rassismus eben Gewalt
0: ist. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es auch, besonders in so Organisationen, wo man denkt, dass da gegen Rassismus vorgegangen wird, mhm. ist es, glaube ich, noch erschreckender, weil man sich da ja auch ein bisschen sozusagen angreifbarer macht, indem man sich öffnet in einer Gruppe, wo man denkt, man wird wirklich gut aufgenommen, ist in einem safer Space, ja. man kann sich öffnen. Ich glaube, mhm. da macht man sich viel verletzlicher. Und wenn da sowas passiert, prägt das, glaube ich, einen Nachrichtendurch nach. ja.
1: ja, das ist bis jetzt noch. Dass ich, also es ist jetzt zwei Jahre her ungefähr und ich habe mich jetzt immer noch nicht davon erholt. Also, es erzählen auch sehr viele in meinem Umfeld, die sehr aktiv in diesen Bereichen sind. Teilweise viele, die gar nichts mehr mit diesen Themen zu tun haben wollen, weil sie einfach daran kaputt gegangen sind. Generell natürlich gegen Rassismus vorzugehen, klar, das ist eine sehr harte Arbeit. Die als kleine Fußnotiz, also Fußnote, sehr schlecht bezahlt wird in Deutschland. Also wir machen eigentlich immer weiter kostenlose Bildungsarbeit oder sehr schlecht bezahlte Bildungsarbeit, die einfach nur sehr schlecht bezahlt wird und man geht daran kaputt. Und deswegen auch diese Frage, wie können wir uns untereinander stärken und das ist so den den Fokus, den ich gerade habe. Den, den Fokus auf Stärkung, auf Empowerment. Das ist auch die Art und Weise, mit welchen Dingen ich mich gerade jetzt ak- aktuell beschäftige, auch einer der Gründe. Also dass ich mich immer noch mit, natürlich mit Kolonialismus beschäftige, aber vor allem auch entlang der eigenen Familienbiografie. Ne, wie, wie haben Großeltern, wie haben unsere Großmütter gekocht oder wie kochen sie aktuell? Welche Gewürze benutzen sie? Welche Pflanzen wachsen in gewissen Orten? Was wurde durch Kolonialismus kaputt gemacht? Also dieses Wiederfinden oder Wiederentdecken der, der eigenen. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen altbacken, ne? so der eigenen Tradition, aber es ist letztendlich so. Also dieses, also vieles wurde ja in den kolonisierten Ländern, also ich rede jetzt für einen gewissen Teil, aber viele unserer Eltern kommen aus kolonisierten Ländern und viele Dinge wurden zerstört, wie beispielsweise das Wissen über die Religion, das Wissen über Ernährung, über Kleidungsherstellung ne, oder Stoffe oder was auch immer. Dieses Wissen wurde zerstört letztendlich und das wiederzufinden und ne, die Mutter zu oder Eltern zu Vater zu fragen oder Großeltern zu fragen, wie das, pass-, ne, wie das früher war, wie gewisse Dinge hergestellt wurden. Das ist für mich jetzt gerade etwas, was mich sehr, sehr stärkt und und vor allem die Geschichten dahinter zu hören. Also nicht in einem Buch, weiß ich nicht, aus dem Oster. Das, das ich, finde ich immer sehr witzig, wenn es in der Uni Uni immer so Bücher über den Orient oder Nordafrika gibt von weißen Autorinnen, die, weiß ich nicht, wie oft vor Ort waren, eigentlich gar keine Ahnung haben. Dabei sind unsere Eltern unsere Großeltern die, ja, die Besten, die, die ihre eigene Geschichte erzählen können. Das ist immer sehr stärkend dann zu hören, aus ihrer Sicht, wie alles abgelaufen ist
0: ah ja, das ist echt ein guter Tipp, also zu den Wurzeln zurückzufinden und dadurch dann auch wieder mehr zu sich selbst zu finden. Ich finde, das ist auch ein ganz guter Ansatz, weil ich glaube, als nächste Generation vielleicht die erste, zweite, dritte Generation, die jetzt hier in Deutschland geboren ist, ist man manchmal vielleicht ein bisschen verwirrt, auch vielleicht in der Identität, da man vielleicht ein bisschen anders aussieht, anders kulturell geprägt ist und da dann einfach wieder Rückschlüsse auf die Wurzeln zu finden, ist, glaube ich, für manche wirklich bereichernd und fördert vielleicht auch wirklich diese Stabilisierung der Persönlichkeit, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also es ist ist vor allem der Frage nachzugehen, ja, natürlich die zentrale Frage, wer bin ich, aber auch die Frage, der Frage nachzugehen, was hat Rassismus mit meinem Leben gemacht oder mit dem Leben meiner Familie? Also diese wirklich diese Frage, bis wohin greift es? Und dass das sehr stärkend sein kann, Es kann für einige vielleicht nicht stärkend sein. Das ist jetzt in dem Sinne nur meine Perspektive, nur meine Sicht, was für mich stärken ist. Das ist, glaube ich, auch immer die Frage, Diese Frage wird wahrscheinlich von vielen unterschiedlich beantwortet. Viele beschäftigen sich dann mit anderen Dingen. Aber es ist klar, dass wir wir aus meiner Sicht Verständnis dafür haben müssen, dass dass Rassismus, wie gesagt, Gewalt ist und dass alles, was wir tun, eine Reaktion auf diese erlebte Gewalt ist. Und dass wir Räume schaffen, wo wir uns heilen können in dem Sinne und Wege finden, mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen möchten und nicht aus... Zwang, weil wir müssen, weil wir sonst nicht an gewisse Ressourcen rankommen. Es ist auch ganz klar, der Kampf gegen Rassismus ist auch sehr oft ein Kampf ums Überleben, das muss man auch dazu sagen dass dieses Wiederfinden von Räumen, wo wir wo wir uns wieder heilen können, dass das auch oft nicht geht, weil wir nicht die Ressourcen dazu haben, weil wir damit beschäftigt sind, zu kämpfen gegen Rassismus, weil es unser Alltag bestimmt, weil, wir, ähm, weil das mit unserer Arbeit, mit unserem Studium, mit unserer Ausbildung, mit unserer der Schule, mit unseren Kindern zusammenhängt. Aber was ich sehr wichtig finde, ist vor allem auch das Verständnis unseren Eltern und Großeltern und <lacht> Urgroßeltern eventuell auch gegenüber, weil viele, wie gesagt, aus kolonisierten Ländern kommen und sie diese Gewalt hautnah miterlebt haben. Also wir wir denken auch immer, Kolonialismus ist irgendwas in staubigen historischen Büchern, was wir da nachlesen können von äh, weißen HistorikerInnen. Es ist aber nicht so, sondern Kolonialismus hat eine sehr lange Geschichte, ganz klar, aber ist nicht so alt und funktioniert immer noch. Also es gibt auch neokoloniale Strukturen. Also ein Beispiel aus meinem Umfeld ist, dass Menschen während der Zeit des Kolonialismus zur Schule gegangen sind, rassistische Gedichte auswendig lernen mussten und diesen französischen Kolonialherren als Lehrer hatten. Und das ist äh, in den 50ern gewesen. Und diese formale Unabhängigkeit war teilweise ja auch, äh, ich rede jetzt zum Beispiel aus dem Kontext Tunesien, war 1956. Das war ja nur eine formale Unabhängigkeit. Das ist ja nicht so, dass es dann plötzlich geendet ist. Aber es ist, wie gesagt, nicht so lang her. Und dass wir dann sagen, oder dass wir anerkennen, dass wir ja dieses Verständnis und auch diese diese Liebe unseren Eltern gegenüber haben, dass, dass wir sagen, sie haben Kolonialismus auf traumatische Art und Weise gewaltvoll miterleben müssen. Und so wie sie handeln oder so wie sie denken und so wie sie fühlen und wie sie sich äußern, das ist aus diesem Kolonialismus entstanden. Das ist ein langer Weg, uns gegenseitig, unsere Eltern, uns selbst, uns gegenseitig zu stärken, zu sagen, wir holen Stück für Stück uns das zurück, was uns gewaltvoll weggenommen wurde oder gewaltvoll entrissen wurde.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde, man merkt das auch jetzt zum Beispiel, wenn ich im Kontext Marokko denke, da ist es auch so, dass zum Beispiel Französisch eine der Hauptsprachen ist. Also wenn du dort ja. kommst, du wahrscheinlich mit Französisch weiter als mit Arabisch. Ja. Und das finde ich manchmal sehr witzig. Da spürt man halt wirklich noch die Anwesenheit von diesen früheren Kolonien, die es da halt dann einfach gab mhm. und die, die auch die ist bis jetzt spürbar auch in den Supermärkten, wenn es da überwiegend französische Sachen zu kaufen gibt, also Lebensmittel.
1: Ja, klar, ganz klar. Die, die, also Da ist auch die Liste lang, an welchen Dingen man das alles spürt. Also es geht vor allem, also das erkennt man auch an vielen, vielen Dingen natürlich. Diese Präsenz des der kolonialen Gewalt, die entdeckt man an sehr vielen Orten, natürlich. Und dieser Kampf, dieser Widerstand daraus, das ist in dem Sinne etwas, was ich für mich persönlich, ich rede, wie gesagt, für mich, ähm, als was der Stärken ist gesehen habe. Also auch diese Frage um Hijab was im Kontext Algerien beispielsweise gemacht wurde. Also dass französische Kolonialherren, algerische Frauen, also das wissen viele nicht, das habe ich auch mit Erschrecken im Studium erfahren. Malula ist einer, ein Theoretiker, der Postkarten aus der Kolonialzeit in Algerien untersucht hat. Und auf diesen Postkarten waren algerische Frauen, Entblößt, also die Hijab tragen, aber obenrum, das sind pornografische Fotografien letztendlich, gewaltvolle pornografische Fotografien, und sie wurden obenrum entblößt. Und diese Postkarten wurden den französischen Frauen nach Frankreich als Kolonialpropaganda gesendet. Und da gibt es sehr viele Parallelen zu dem Diskurs um den Hijab als etwas, was zu entdecken gilt, ne? die, der, der, der muslimische weibliche Körper, der entblößt werden soll. Deshalb auch immer die Forderung auch von weißen Feministinnen, dass die muslimischen Frauen vom Hijab befreit werden müssen. Also da gibt es sehr viele Zusammenhänge und Diskurse, die die einfach erschreckend sind, aber auch sehr sehr stärken, dieses Wissen zu haben. Und parallel dazu gab es ja auch eine klare Widerstandsbewegung von algerischen Frauen, die bewusst und auch ganz gezielt, und auch ganz selbstverständlich ein Hijab getragen haben. Und diese, diese Zusammenhänge zu sehen, ne, dass man sagt, ich bin so, wie ich bin und kein Kolonialherr, kein Rassist und keine Macht, dieser, also keine menschliche Macht in dem Sinne, kann mir vorbestimmen, wie ich zu leben habe und ich bin das, was ich bin und ich stehe dazu. Und das ist was das sehr Stärkendes ist, natürlich für mich persönlich und für viele in meinem Umfeld. Aber dieser Weg muss letztendlich jeder für sich, den Weg muss jeder für sich finden und wählen und es ist diese, diese, dieses Verständnis dafür, dass wir uns gegenseitig stärken und Räume schaffen, wo jeder und jede selbst seine Grenzen findet ne? und, und auch sagen kann, was was geht gerade, was nicht. Und sich Zeit lassen. Also es geht nicht von heute auf morgen, sich komplett zu verändern und komplett alles loszulassen. Das ist etwas, Rassismus zieht sich, wie gesagt, durch das ganze Leben, durch alle Strukturen. Und ja, also für mich war letztendlich dieser Kontakt mit anderen sehr stärken. Der Kontakt, auch der Glaube an, an Allah, das war sehr stärken Und wenn man auch irgendwie schaut, dass, dass der Islam, letztendlich sagen auch viele, die in diesen rassismuskritischen Kreisen sind, dass der Islam an sich rassismuskritisch, sexismuskritisch ist. Also wir müssten gar nicht so weit blicken. Wir können auch sehr viel antikoloniales Wissen aus unserem Glauben selbst rausschöpfen. Das ist auch was sehr stärken Also es gibt sehr viele Ressourcen, die wir haben. Und jeder und jede kann in dem Sinne schauen, wie man da für sich selbst
0: vorgeht, also was man, was man machen kann und was nicht. Ja, dann vielen Dank, Sarah. du hast uns sehr viel zum Nachdenken gegeben und ja. auch vielleicht zum Selbstreflektieren natürlich und ja. auch aufs eigene Leben zu übertragen hm. und vielen Dank dafür und hast du vielleicht noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer?
1: Also Ich kann eigentlich nur sagen, was mich immer sehr gestärkt hat, ist der Kontakt mit anderen. Also es ist sehr niederschmetternd, sehr negativ zu hören, dass es Rassismus überall gibt. Aber die, die davon betroffen sind, sind die besten Experten indessen, weil sie das erleben jeden Tag. Und das müssen sie nicht nochmal, also das wissen weiß jeder und jede für sich, wie wie brutal und wie gewaltvoll Rassismus ist. Aber der Kontakt mit anderen, die da ähnlich davon betroffen sind, hat mich sehr gestärkt. Natürlich auch der Glaube an Gott hat mich sehr gestärkt und die Menschen um mich. Und zu wissen, dass es Menschen gibt, die was dagegen machen. Also zu sehen, als ich beispielsweise hier auf der Straße in meiner Stadt war und da wurde eine Straße umbenannt und Black Lives Matter drunter geschrieben, Und dann habe ich gemerkt, habe ich diese äh, diese Energie dieser Menschen gespürt, die auch gegen Rassismus ankämpfen. Das war sehr stärkend. Und natürlich zu wissen, dass es Anlaufstellen gibt. Also ich ich kenne jetzt nur den Kontext Nordrhein-Westfalen, aber Organisationen, die auch bundesweit gegen antimuslimischen Rassismus im Speziellen, aber auch natürlich allgemein arbeiten, sind äh, Antidiskriminierungsstellen, beispielsweise Fair International in Köln oder das Aktionsbündnis muslimischer Frauen, das auch bundesweit geht oder auch das BFMF in Köln, das Köln spezifisch arbeitet und da gibt es bestimmt auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland engagierte Menschen, die gegen Rassismus, gegen Sexismus arbeiten, gegen Ableismus, Klassismus, also die gegen jede Form des, der Ungerechtigkeit, des Unrechts und gegen jede Form der Diskriminierung arbeitet und das ist was sehr Stärkendes für mich persönlich und das kann ich in dem Sinne sagen, dass, dass das etwas ist, was, was einen sehr weiterhilft und sehr stärkt.
0: Ja, so da kann ich da auch nur zu... Also zustimmen einfach, es ist auch, ich glaube, wenn wir was sehen, wir sollten auch wirklich für andere einstehen, steht füreinander ein, unterstützt euch gegenseitig, ich muss immer so an die Musketiere denken, so einer für alle, alle für einen, ich glaube, das sollte unser Motto werden, es könnte eigentlich, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, ist es auch viel einfacher, durch so Sachen ähm, hinwegzukommen. das
1: auf jeden Fall, also klar diesen Schritt zu wagen, auf eine Gruppe zuzugehen oder sich zu organisieren oder sich zu treffen, das ist auch nochmal ein sehr großer Schritt, je nachdem, wie es einem gerade geht. Aber es ist ein sehr wichtiger und sehr, sehr stärkender
0: Schritt. Genau, und äh, man, ich kann auch nur sagen, es gibt so viele muslimische Hochschulgruppen in ganz Deutschland. Informiert ja. euch einfach, was es bei euch in der Stadt gibt. Auch als Nichtstudenten könnt ihr da bestimmt eintreten. Ja.
1: Oder eigene Gruppen gründen, das geht auch. Also eigene Gruppen gründen, bereits bestehende Gruppen aufsuchen, ne, muslimische Hochschulgruppen oder Vereine oder Organisationen die Menschen sind da, also wir sind, wir erleben diese Dinge, wir sind nicht allein mit unseren, mit den Dingen, die wir erleben. Das ist eine sehr, sehr entscheidende Erkenntnis. Wir sind nicht allein mit diesem Rassismus, mit dieser Gewalt, mit diesen, dieser kolonialen und rassistischen Gewalt, sind wir nicht allein. Es sind sehr viele, die das erleben und sehr viele, die das erfahren müssen. Und gemeinsam können wir uns stärken. Gemeinsam können wir auch gegen dieses Unrecht vorgehen und dagegen ankämpfen. Genau. Inshallah.
0: Inshallah. Yes. Dann vielen Dank, Sarah, für deine vielen Erfahrung, Dank. die du mit uns geteilt hast.
1: Danke auch an dich und an euch alle für die Organisation. Das war sehr schön.
0: Sehr gerne. <lacht> und auch vielen Dank an die Zuhörer. Und dann inshallah bis zur nächsten Folge und Salam Aleikum. salam.